0: Bienvenidos, esto es Ciudad Vital, un lugar de encuentro para hacer ciudad.
1: Muy buenas tardes amigos de Radio Vital, mi nombre es Alejandro Barraza, esto es Ciudad Vital. Ya estamos listos todos para hacer ciudad con ustedes y compartir todo esto ...que tenemos en Ciudad Vital. Muchas gracias a César Casillas y gracias a Montserrat en la producción. Y también te saludo, Violeta Reynoso, urbanista. ¿Cómo estás, Violeta?
2: Hola, muy bien. Gracias, Alex. Bienvenidos todos a Ciudad Vital.
1: Hoy tenemos un programa que les recomendamos mucho porque vamos a hablar del proceso de hacer ciudad... Eh, tenemos dos libros que vamos a rifar al final del programa, ¿Quién construyó el Puente Blanco?, que les ha gustado mucho, es un libro poético, está muy interesante que habla un poco de la construcción del Puente Matute Remus y eh, nos acompaña hoy el arquitecto urbanista Gerardo Ulate Carballo. Eh, él nos va a hablar del proceso de hacer ciudad, bienvenido arquitecto.
3: Muy amable, gracias. Al contrario, este,
1: disculpen por ¿Nombre? la pequeña tardanza que tuve. Este, y muy amables por su invitación. Sí, por cuestiones de movilidad urbana. Ahorita hablaremos. Eh, tenemos por ahí un enlace también eh, para platicar con Vicky Argüelles. Vicky, ¿estás por ahí?
0: Muchísimas gracias, Alex. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, aquí estoy nuevamente para recordarles que el día de mañana... A las 7 de la noche vamos a tener nuestra conferencia El Poder de la Autoestima y bueno, pues para invitar a todos tus radioescuchas para que nos acompañen a las 7 de la noche mañana en la Casa Loyola que está en la avenida eh, López de Vega dos 265 y es a beneficio, tú sabes, de los damnificados de los huracanes Ingrid y Manuel. Entonces, para que nos lleven a cambio del boleto solamente 3 kilos de ayuda si es que en este ayudar por ayudar que estamos pues nuevamente recordándoles para que nos acompañen y tú sabes la importancia que tiene el trabajar en la, auto, en la autoestima personal de, para lograr cualquier cosa que tú te propongas en tu vida, incluso una, una buena relación contigo mismo es una buena relación que tú tienes con el otro, con tu entorno y pues es un, un tema básico.
1: Hoy hablamos del proceso de hacer ciudad en Ciudad Vital y vamos a platicar también con el arquitecto Gerardo Ulate, que la ciudad no es solamente la infraestructura, sino que pues somos la gente, la que hacemos la ciudad, y en este caso la solidaridad es una de las herramientas muy importantes para hacer ciudad, Vicky.
0: Efectivamente, y creo que es importante, como bien lo dices, esta parte de la solidaridad, entender que no todo lo tiene que hacer el gobierno, que nosotros como, como ciudadanos que somos y como hermanos que somos, tenemos que ver los cómos y podemos apoyarnos y si estamos en esa dinámica, yo creo que vamos a ser una ciudad muy diferente cuando todos estamos viendo cómo aportar, cómo, cómo dar, cómo poder este, ser un apoyo para el otro. Creo que eso es lo que toca en, este, en estos tiempos modernos donde definitivamente ya empezamos a rebasar todo lo que tiene que ver con los planes gubernamentales y sus, y sus políticas incluso de, de trabajo. ¿no?
1: Muy bien, entonces mañana eh, viernes 11 a las 7 de la noche en López de Vega. A ver, platícanos más o menos por dónde queda.
0: López de Vega, ay, ah, pues está muy céntrico. Está, eh, qué te puedo decir, está sobre esta calle de... Por ahí en
1: Inglaterra, por ahí cerquita, ¿verdad? De
0: Inglaterra, por ejemplo, exactamente, quedamos como a unas dos cuadras de Inglaterra. Y, por ejemplo, también de Luis Pérez Verdía, ah. creo que estamos ah. a, a una, una cuadra, ¿no? Más Excelente. o menos, por el dolerama... Sí. Tapatío, si mal no recuerdo que se llame se
1: es gratuita y solamente hay que aportar tres eh, tarjetas de 3 kilos, kilos de ayuda, de ayuda que tres igual y te cuestan ayuda.
0: 15 pesos pero es una manera de que, de que dones y es nuestra manera de apoyar nosotros pusimos lo del, lo del este, el teatro y pusimos pues, la, las conferencias que damos y todo esto pues con el fin de, de poder sumar ¿verdad?
1: si no pueden asistir por algún motivo se acepta la ayuda en Avenida La Calma 4153 ¿es correcto Vicky?
0: efectivamente Alex pues muchísimas gracias por estarnos apoyando nuevamente y esperamos verte por allá
1: déjame dar tu teléfono treinta y para que se comuniquen son conferencias muy interesantes algún día platicaremos de la autoestima de las ciudades te parece
0: ay me encantaría por supuesto y hay, hay ciudades que, que tienen buena respecto.
1: autoestima tú crees así es sí Guadalajara vamos a vamos a platicar ahorita con el arquitecto uh -huh. Eh, Gerardo Ulate, si es que Guadalajara tiene en su conjunto como ciudad una buena autoestima, ¿te parece?
0: Me encanta la idea, pues muchísimas gracias Alex, te mando un fuerte abrazo
1: Un fuerte abrazo Vicky
0: Que estés bien, bye
1: Pues ahí tienen esta invitación, eh, pues hay que ser solidarios, Violeta Reynoso
2: qué, bu qué buena iniciativa
1: Sí, además pues cooperando con lo que sabemos hacer, juntos mm. podemos hacer una mejor ciudad Y lo hemos dicho aquí muchas veces, la ciudad la hacemos todos Bienvenido arquitecto Gerardo Ulate Ahora sí, eh, sufriste los problemas de la movilidad urbana, ¿verdad? Mi fe sigue en los sistemas de movilidad urbana que privan O más bien de que estamos privados en esta ciudad Claro que sí eh,
3: Parece ser que me atrasaron unos minutos pero aquí Mira, eh,
1: déjame platicarles eh, Gerardo Ulate, el arquitecto, pues eh, tiene muchos años aquí en México Tú eres de Costa Rica pero prácticamente has vivido aquí desde hace muchos años egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de los urbanistas pioneros de los decanos aquí en esta ciudad, pues prácticamente sabes todo lo que se refiere a, a la cuestión urbana y los problemas urbanos en nuestra Guadalajara arquitecto.
3: Bueno, tanto como conocer como saberlos, más bien he estado interesado desde tiempos escolares. En esta apasionante aventura que es el, como tú bien has dicho, el hacer la ciudad. Tan apasionante el tema que, más que estos inhibitorios, artefactos, uh -huh. micrófonos, etcétera, etcétera, debería ser tema para una mesa de cantina bastante. Sí, no, pues vamos a hacer
1: cantina, nuestro... ciudad vital, eh, para inaugurar. Eh, sería magnífico. En tu oficina, diría, ¿no? Ah, claro <risa> que sí,
3: por supuesto, <risa> bienvenido serían, porque ahí se esfralle uno más. Y no se tiene el problema de saber por dónde empezar este tema tan sí. verdaderamente apasionante,
1: aunque después de empezar el problema será en dónde parar. ¿no? En dónde parar y qué seguir, ¿no? Porque, pues mira, para todos los radioescuchas eh, que nos hacen favor de escucharnos desde pues todo el Estado, también por Internet a todo el mundo, y en Estados Unidos obviamente, pues que la ciudad, eh, hablar de temas de ciudad en, en una radiodifusora que habla de salud es pertinente porque pues eh, podemos tener mejores ciudades, mejores eh, ciudades saludables. Y en este caso, pues entender que eh, el proceso de hacer ciudad no se trata solamente de arquitectos o ingenieros.
3: Por supuesto. Y este... Tú eres
1: urbanista, arquitecto y evidentemente haces estudios de, de arquitectura, tienes tu despacho, eres consultor eh, y te has dedicado a la cuestión turística desde hace muchos años. Pero sobre todo eres un estudioso de la ciudad. ¿Como ciudadano? como ciudad tener también, que pero, sufrirla y ¿eh? vivirla pero también como especialista. mi profesión
3: me ha llevado a actuar en diferentes ámbitos tanto desde el espacio público como del espacio privado a
1: intervenir en, en la ciudad del cual he hecho
3: pues prácticamente mi pasión
1: claro miren eh, aquí en Facebook eh, denle like a Ciudad Vital estamos haciéndoles una pregunta estamos poniendo el link eh, para que también escuchen el programa en vivo eh, la pregunta es, ¿nos enseñan a ser ciudad? Si nos enseñan a hacer ciudad, ¿quién nos enseña a ser ciudad? Porque entendemos que el, el proceso de hacer ciudad arquitecto, pues eh, es eh, un, un, un grupo humano que se junta para ciertas cosas, que después... Eh, tiene por ahí algo de edificios, infraestructura, sistemas de comunicación, así como lo básico, y después tiene una organización política, lo que se, lo que sería la fórmula urbs, civitas y polis, ¿no? Polis. Eh, vaya pregunta. <risa> <risa> y que, eh, y Aquí que nos diga el público, ¿no? Que se si nos a claro hacer sí, ciudad para compartir con ustedes esta pregunta.
3: El ciudadano que que tiene que vivir y que tiene el privilegio, además de vivir en ciudades que es hoy por hoy el, el, el hábitat humano por excelencia y el único según mis reflexiones que hoy por hoy repito puede este, denotar las posibilidades de elevar los índices de, de bienestar del ciudadano no el, el único porque no no le veo otro posible o sea, hacer cuanto, ciudades felices hacer ciudadanos felices sí. yo creo que la felicidad es el el objetivo vital, principio y fin de toda actividad de vivencia, ¿no? Entonces, un ámbito urbano sano es alojamiento de ciudadanos sanos, con buena salud, ¿no? El, Física y mental, ¿no? la, la Definitivamente. La insania llamémosle así, de un espacio urbano, como es desgraciadamente cada vez lo sufrimos más, este, sería interesante saber el por qué llegamos a ser ciudad, este, no precisamente para como queremos, como deseamos, como creo que, que merecemos todos los ciudadanos. Y ahí es donde mis eh, reflexiones, producto de vivir la ciudad, de analizarla, de hacer trabajos en ella, etcétera, etcétera, eh, me lleva a aceptar una, una definición, que aunque soy contrario a las definiciones, por limitativas, por lo general, me gusta una definición, este parafraseando al arquitecto Bakema eh, holandés, de los 50, de los por 50, allá, ajá. en donde dice que el urbanismo y la arquitectura es la expresión espacial de la conducta o las formas de ser del grupo que lo habita, ¿no? Yo la traslado a la ciudad, ¿no? La ciudad es la expresión espacial del grupo social que lo habita, ¿no? Ay,
1: qué interesante, ¿eh?
3: Entonces, ahí el problema es que tenemos que relacionarlo eh, para algunos a un factor que generalmente tanto políticos como expertos en la en la urbe, o llamados expertos en, lo, en, el, en, el, en el, la cuestión urbana, eh, Parece ser que soslayan o soslayamos la relación de la estructura urbana o de hacer la, la ciudad con el sistema que lo posibilita. ¿no? O sea, los sistemas de producción, las formas de producción del sistema, que para bien o para mal, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos rige, es lo que a fin de cuentas nos lleva a ver si es posible hacer la ciudad que todos queremos, o si estamos hablando de
1: utopías, ¿no? Sí, esta, esta construcción de sueños colectivos, de lo que todo mundo quisiera que fuera una ciudad, ¿es posible? Yo entiendo que sí, y aspiro que sí, y por eso vivo, ¿no? Si <risa>
3: no sería la trabajas, frustración ¿no? total, ¿no? <risa> <risa> si no sería definitivamente dedicarme a otra cosa, ¿no? Aunque sí antepongo la necesidad de unos análisis eh, más de fondo, no simular eh, que el hecho de que solo hablar de los problemas, el solo tratarlos, ya creemos que vamos evolucionando hacia el encuentro de, de respuestas válidas, sino confrontar la ciudad y tomar las medidas correctivas que entrañan. ...pues cambios eh, políticos de fondo... ...cambios del sistema eh, que nos rige... ...el sistema económico sobre todo de fondo... ...entender que ya hay modelos definitivamente superados... ...que no nos han dado los
1: resultados que teníamos... ...y trabajar en ello. ¿no? Claro, la ciudad está ligada como tú dices... ...a los sistemas económicos, políticos, sociales... ...y, y en esto del proceso de hacer ciudad pues es indispensable darse cuenta de cada uno de estos sistemas. Como tú dices, hay unos que ya están agotados, hay otros que empiezan. Pero este cambio paradigmático para una ciudad es vital. Si lo entendemos, podemos crecer. Si no lo entendemos, nos puede pasar lo de Detroit. que Por ejemplo. Por ejemplo que es una ciudad que era muy próspera y ahora pues, prácticamente está en ruinas. Así es. Así es que comuníquense con nosotros. Vamos a un corte comercial. Nos acompaña el arquitecto Gerard de, Gerardo Ulate Carballo y estamos hablando del de proceso Hacer Ciudad. ¿Cómo hacemos ciudad? Y la pregunta que les hacemos también en Facebook es ¿Quién nos enseña a hacer ciudad? ¿Cuándo? a partir de cuándo nos enseñas a hacer ciudad, comuníquense con nosotros, tenemos regalos, Violeta, ¿qué te uh -huh. parece los los libros que estamos obsequiando?
2: Pues está interesante, trae muchas fotografías,
1: y trae poesía, eh, trae poesía, o sea más allá del de la construcción del puente Matuterremus eh, vienen aquí eh, los personajes vienen la gente que lo construyó la gente que lo que lo hizo, vienen algunas poesías que tienen los que, que no
2: salen en los créditos los ¿No? que no salen en los créditos y son los así, que lo construyen
1: así es que está padrísimo, eh, comuníquense aquí a la cabina vamos a hacer un, una rifa 3880 2181 y 3813 1355 estás escuchando Ciudad Vital escuchando Ciudad Vital, porque la ciudad la hacemos todos. Comunícate a Cabina al 3813-1355 y 3880-2181. Regresamos a Ciudad Vital, Violeta, estábamos platicando de algunos recuerdos que tienes de la infancia sobre eh, ¿Quién te platicó de la ciudad? ¿Quién te platicó de hacer ciudad? No?
2: Sí, bueno, pues les comentaba ahorita fuera del aire que cuando mi hermano y yo estábamos chicos, mmm, disfrutábamos mucho ir a, a un parque que está a la entrada de Aguascalientes, que si por ahí alguien que nos escucha sabe el nombre de este parque, pues nos avisan porque a mí ya se me olvidó. <risa> Pero tenía un área en la que estaban las casas como a escala para niños. Entonces podíamos entrar los niños, meternos a los kioscos porque estaban a, a, a min, en miniatura. Y disfrutaba muchísimo ese espacio porque era como una ciudad para para niños, para pequeños. Los edificios eran chiquitos y podíamos correr por, por la calle, ¿no? No había carros, obviamente podíamos pasar en la bicicleta o en patines, lo, disfrut lo disfrutábamos muchísimo. Y aquí en Guadalajara, recuerdo también en el Parque Montenegro, no sé si todavía existe esa zona que era para patines, también tenía casitas, escala, lo disfrutábamos muchísimo. Y lo digo porque es un recuerdo de la infancia donde pues, se me quedó muy grabado cómo disfrutaba yo esas ciudades pequeñas, porque la ciudad de los niños nos quedaba grande, me encantaba ese, ver la ciudad en miniatura para para niños, pensada para niños.
1: Pues miren, todos tenemos recuerdos de, de la ciudad. ¿Tú a los cuántos años llegaste, arquitecto, acá a Guadalajara?
3: Ah, 17 años, casi la edad del arquitecto que está O sea, casi, <risa> estudiaste aquí
1: la, eh, la eh, carrera, ¿no? La carrera, la carrera de arquitectura. Este, ¿Llegaste a México? Un, a México. Digo, bueno, eh, Guadalajara, a la procedente Universidad de, Guadalajara. de Un
3: pueblo, ahora que el arquitecta añoraba sus terruños, este de un pueblo de 3.500-4.000 habitantes en aquel entonces. ¿En Costa Rica? En 1960. En Costa Rica. En Costa Rica todo es pequeño, ¿no? <risa> Oye, es Ay, un lugar es...
1: maravilloso ahora para vivir, ¿no?
3: Eh, se deja querer. Es un ambiente agradable. No tiene ejército. Eh, de una de las cosas que más me van a yo de haber sido Costa Rica es que no se tiene ejército desde 1948.
1: Ay. Algo que creo yo que es, debería ser el camino de toda nación civilizada. Uh -huh. <risa> <risa> sí, no, bueno, es un buen lugar para vivir, buenos, buenos hermanos costarricenses. Cuando tú llegas aquí a, a Guadalajara, ¿qué es lo que más te impacta de, de la metrópoli? Bueno, el mayor impacto que tuve yo fue
3: montarme en un camión en la Ciudad de México. Que, a Dios gracias, llegué de noche y no la capté en toda su, <risa> su, su extensión, ¿no? Me trasladaron ahí, algunos almas, este, Caritativas. Samaritanas, ¿eh? A una estación de... Que le llamaban central camionera o algo así. y Montarme en un camión y durar 14 horas, eh, tratando en un camión para llegar a otra ciudad, en Costa Rica, eso es, eh, este... Absurdo, ¿no? Ya estarías por
1: O sea, Colombia. tardaste 14 horas de, de llegar de la Ciudad de México a sí. De acá. Sí, en aquel entonces... Eh, el, el 14 trayecto, horas de la Ciudad de México a Guadalajara 14 horas
3: más o menos Santo Dios. entonces qué para mí fue algo espeluznante no o saber. yo no sabía si ya me estaban sacando del país o <risa> qué estaba sucediendo no, porque un trayecto en Costa Rica de dos horas es ya para salir del país no. Sí. entonces fue uno de mis sustos grandes de que no hubiese llegado a, a mi destino
1: la dimensión la, la es, es muy importante, sobre todo en las metrópolis. Si llegas a la Ciudad de México, pero vienes aquí a Guadalajara, la segunda metrópoli del país. Llegué a Guadalajara, una
3: ciudad en ese entonces deliciosa, uh -huh. deliciosa, definitivamente. Tanto que después de tantos años de estar aquí, convivir con excelentes amigos, que me dieron una bienvenida formidable siempre, la escogí para vivir. ¿eh? Eres mexicano, además. Definitivamente. Sí, 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 sí ya sí. tengo más años en México que ustedes. Oye, especialmente,
1: <risa> eh, bueno, yo debo agradecerte eh, parte de la formación en cuestión urbana, te la debo. Ha sido eh, pues modelo para mí. Eh, bueno, trabajando. que no haya recriminación. <risa> no, <risa> trabajando en tu oficina, por supuesto, pude aprender bastantes cosas. Y, y es, especialmente platicando de, de uno de los temas. Que, que más te significan dentro de Guadalajara es el caso Miravalle, Miravalle sí como
3: este, uno de los proyectos en los que tuve oportunidad de intervenir este después de la Tusanía que fue uno de los conjuntos habitacionales en, cuando Infonavit se metía a la aventura uh -huh. formidable que fue de crear este unidades habitacionales integrales, uh -huh. ¿cómo se llamaban que ahora entonces? son los Duis, no? Eh, que ahora es se diferente. pretende rescatar a través de esa eh, filosofía que o criterios de diseño eh, urbano que pretende establecer los desarrollos urbanos integrales, sustentables, no sé qué tanta cosa. Pero sí en la Tusanía y Miravalle tuvimos oportunidad de poner a prueba alguno de los eh, estudios que habíamos hecho a nivel privado y pues hasta donde yo veo no no fue del todo mal fue una experiencia gratísima con las sorpresas que nos da la, la creación del espacio urbano ahora que tú decías quién nos enseña a hacer ciudad pues quién sabe quién pero del diseño del gabinete a la construcción y a la vivencia del espacio urbano, tenemos sorpresas formidables. Algunas muy positivas, otras definitivamente muy negativas. ¿no?
1: Oye, ¿tú crees que nuestros padres nos enseñan a hacer ciudad?
3: Pues por lo que contaba el arquitecta aquí, definitivamente sí. Sí, no. bueno, sus papás. Ya, ya habían salió yo, la vocación. Yo creo que todo, padres, eh, hermanos, eh, abuelos, amigos, eh, comunidad quieran o no, pues el hecho de estar viviendo un pueblo, una ciudad media, una gran ciudad, etcétera, el solo hecho de, de enseñarnos como nos enseñan a hablar, ¿verdad?, como nos enseñan a caminar, uh -huh. este, entendemos, eh, empezamos la aprehensión del espacio urbano, que es una impronta que dura para siempre. Dura ¿no?
1: toda la vida. Así es. Y es un proceso continuo, ¿no? Uh -huh. Continuo y permanente, sí, definitivamente. Sí, bueno, en, dentro de las anécdotas, bueno yo, yo vengo, igual que tú, de otra ciudad a estudiar aquí <coughs> en arquitectura. Eh, yo vengo de Querétaro a los 17 años también. Uh -huh. Y con mucho cariño recuerdo muchos sitios muy significativos porque en ese tiempo, sobre todo, Querétaro era para caminar, era para... Pues de una ciudad pequeña, es muy, sí, muy grande. y en el centro histórico, yo vivía en, en esa zona, en el centro, pues yo iba a la escuela caminando, y cuando regreso puedo recordar y recrear cada esquina o cada lugar que fue significativo para mí. Yo creo que parte de la apropiación del espacio es uno de los temas importantes para esa ciudad, ¿no? sino la identificación que tenemos con los espacios urbanos
3: en cada una de las etapas, llamémosle así, de nuestra vida, pues son, pues son experiencias de verdad inenarrables. no, A veces, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, en muchas anécdotas, sobre todo construir la ciudad en nuestra infancia. Hemos dicho que gran parte también de no, nuestra autoestima y personalidad tienen origen en la infancia. Por eso consideramos que el proceso de hacer ciudad comienza ahí. Comienza en esa etapa de la vida. En el momento en que nos hicieron. Sí. El el, el, no. Nuestro primer hogar fue el vientre es, materno. Es. ¿no? Uh -huh. Entonces, el universo. El, esta, esta idea de conversar sobre el proceso hacia la ciudad, pues es como didáctica, es pedagógica, no, para entender un poquito lo que es la complejidad del fenómeno urbano, arquitecto.
3: Y complejidad, yo creo que es el nombre, complejidad es el nombre del juego aquí, no. Yo a veces hago el símil también de la que utilizó el fundador de la ecología ya por 1860, en donde decía, para explicar un poco qué era la ecología como ciencia, no como estandarte político, ni eh, término de moda, ni mucho menos, o término cliché, solía decir o acuñó la frase de que la ecología era no solo más compleja de lo que creíamos o pensábamos, sino más compleja de lo que pudiéramos pensar. ¿no?
1: Pues sí, son sistemas eh, yo complejos. Yo traigo
3: a veces a colación para el ámbito urbano, este, entendiendo cómo se hace la estructura urbana, cómo se hace la ciudad. Eh, históricamente vemos que desde tiempos en que se fundaban, en que la ciudad hacía sus pininos, este, está la ciudad organizada por patrones estéticos, religiosos, eh, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que el espacio eh, tiene una apropiación y ocupación espontánea, ¿no?, y que esas dos formas de hacer la ciudad tienen que convivir, yo digo que hasta la fecha, ¿no?, hasta la fecha podemos, tenemos ese esos fenómenos, esos encuentros de la ciudad, y quizás eso es lo que hace la ciudad, tan diversificada, ¿no? tan diversa
1: tan sí, rica en y, expresiones. y a medida que, que más grande es pues los sistemas son más complejos eh, hay hay muchas teorías acerca de la ciudad hay muchas reflexiones eh, muchas ideas pero pues hemos visto experimentos desde la nada construir una ciudad de la nada como Shandigarh en, en la India Brasil. y Brasilia en, en Brasil. Y, y ahí se pueden estudiar, son buenos laboratorios para, para entender cómo eh, hacemos ciudad, ¿no? Cómo, ¿Cuál es el proceso de hacer ciudad? Y a pues más de 60 años, 50 años de las fundaciones de, de estas metrópolis, bueno, ahora metrópolis, uh -huh. podemos tener algunas reflexiones. ¿Qué te parece si después del corte vamos a la pausa? Recuerden, estamos con el arquitecto Gerardo Ulate. Arquitecto y urbanista Y estamos hablando del proceso de hacer Ciudad Violeta Tenemos
2: regalos Sí, que nos llamen para que al final Pues en la rifa se lleven un libro Sobre quién construyó el Puente Blanco
1: Muy bien, tenemos dos libros Para que se comuniquen eh, Denle like a Ciudad Vital También estamos en Twitter Para sus comentarios Ciudad, arroba Ciudad Vital 1310 Continuamos Estás escuchando Ciudad Vital, porque la ciudad la hacemos todos. Comunícate a cabina al 3813-1355 y 3880-2181. Regresamos a Ciudad Vital, les hemos hecho una pregunta a todos ustedes, participen. Violeta, participar es parte del proceso de Hacer Ciudad.
2: Sí, claro. Eh, todos todos tenemos una opinión muy válida acerca de lo que es la ciudad. Todos, aunque, aunque estudiemos diferentes carreras, o no todos vivimos o no.
1: vivamos. Todos somos sí. partes de la ciudad porque
2: chicos grandes. Sí,
1: es la parte de las cívitas que decimos. Y la pregunta mm -hmm. que les hacemos es si alguien nos enseñó a hacer ciudad alguna vez. Y, y para eso, pues, primero hay que saber qué es hacer ciudad, arquitecto, ¿no? ¿Qué es
3: hacer ciudad?
1: pues es crear el, el, el hábitat
3: humano <risa> por excelencia como les decía sí. antes ¿no? este el problema de crear ciudad es que ha devenido en la institucionalización de las eh, de las actividades ¿no? la división del trabajo uh -huh. este en fin todo lo que lo que califica a un sistema económico en este caso el capitalista en que vivimos verdad para un urbanista,
1: a ver, para un urbanista, dígame, Violeta, tú eres urbanista, arquitecto también, ¿cómo, cómo empezar con esto de las actividades y las zonificaciones? Los que empiezan de cero, por ejemplo, en el caso de Lucio Costa y Oscar Niemeyer, que hicieron Brasilia, ¿cómo, cómo, cómo empiezan un urbanista a hacer una ciudad de cero? Pues primero, el
2: estudio del medio físico natural.
3: Yo no sé cómo Lucio Costa arremetió a esto, aunque estudié mucho tiempo <risa> sus posturas, etcétera, las cuales no comparto, urbanísticamente hablando. Este, creo que Brasilia devino en uno de los monumentos urbano-arquitectónicos que, precisamente para algunos, como un servidor, se apartan de lo que debe ser una ciudad, ¿no? Una ciudad para la gente, ¿no? Una ciudad hecha por y para la gente. Las ¿no? dimensiones son espectaculares, ¿no? Eh, es faraónica, definitivamente Brasilia, esa eh, calzada, ¿verdad? Parado ahí uno, a mí se me vino siempre en mente eh, Teotihuacán o Teotihuacán, como le quieran llamar, esa calzada, pero multiplicada por unas diez veces, ¿verdad? Este, se niega prácticamente la movilidad peatonal la escala, como tú decías arquitecta la escala del niño uh -huh. <risa> la escala del, del joven la escala de la gente en general eh, que para mi gusto está borrada ahí ahora, ¿cómo, cómo se hace una ciudad? Eh, desde el punto de vista de un profesional del diseño verdad arquitectónico, eh, urbano y arquitectónico para mí la, el urbanismo y la arquitectura lo único que lo diferencia son las escalas uh -huh. deberían ser lo mismo, ¿no? Es este tratar de leer, entender el territorio. El territorio es la materia prima de toda actividad humana, de toda producción humana. ¿no? Y,
1: y como bien se dice en el desarrollo humano, el
3: mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio, como dice la topología, ¿verdad? Este, cuando entendemos cómo trabajar con la naturaleza, no contra la naturaleza, uh -huh. creo que hacemos de las estructuras urbanas eh, extensiones de los sistemas eh, Vivos. Eh, naturales, ¿no? Yo insisto y a veces parodiándolas eh, o, o jugando al, al cómico, cuando nos decimos que el hombre y su artificialidad este, echamos a perder la naturaleza, etcétera, 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 ¿no? Yo digo, bueno, pero ¿por qué cuando un castor toma un, unos árboles, de arriba, un bosque completo, hace represas, desvía este, corrientes de agua, hace su madriguera, su hábitat, es una obra natural. Sin embargo, cuando el hombre toma el territorio, toma los bosques, toma esto, esto y lo otro, es artificial, ¿no? Es la necedad o la majadería del ser humano de deslindarse de la naturaleza, lo que a veces nos ha llevado a unos encuentros verdaderamente groseros con las leyes naturales que tarde o temprano prevalecen. ¿no? no importa lo que hagamos o lo que no hagamos, la naturaleza es principio y fin de todas las cosas estas. La ciudad, como obra de un ser que es natural o es parte de la naturaleza, no debería ser tan alejado, tan divorciada de
1: las leyes naturales. Y, es y, mi y de bien lo dice el, el sí. libro Proyectando por la Naturaleza, está también a la, la época ah, de cuenta. Sí. sí, claro, se lo recomendamos mucho. Pero, bueno, hay ciudades que tienen pues, mucho más años, sobre todo las ciudades europeas, las ciudades aquí en América son más jóvenes, pero entiendo también que gran parte de la fundación de muchas de nuestras ciudades tiene que ver con aspectos políticos con aspectos de fundación en, en la cuestión del ah, territorio. Ahora vas aquí y te encargo que fundes dos o tres ciudades, ¿no? Desde el señor y Felipe. Y va por, ¿no? sí, pues sí, va por encargo, Haz ¿no? Vas aquí,
3: <risa> hazlo, arregle y ejemplo, Aquí
1: Guadalajara, bueno, pues cuántos intentos nos hicieron. Así es, fundación? sí,
3: la fundación itinerante de Guadalajara. Digamos sí, que eran por encargo, ¿no? Prácticamente, sí.
1: Sí, porque... Bueno, en el, en el caso de Querétaro también tiene que ver con algunas cuestiones culturales y cada territorio tiene una vocación diferente, entiendo que Guadalajara pues fue más comercial no fue, fue más, fue la ubicación
3: me empieza a decir que es la vocación que, que empieza a tomar o la aptitud verdad porque como decía el maestro, Arriola, la vocación es volitivo, es parte de la voluntad que no puede tener una cosa solo el ser humano de la aptitud. De, de ubicación eh, de una ciudad, pues, deviene de su ubicación, de sus relaciones funcionales con territorios, con áreas de actuación este y, eh, o inducción o, o de acción directa, ¿verdad?, de una ciudad, de un asentamiento humano, ¿verdad?, que poco a poco va creciendo en el tiempo y en el espacio. Y se va, en nuestros tiempos, especializando, ¿no?, entonces llegamos a las ciudades industriales, a la ciudad comercial, a la ciudad de servicios, etcétera, no. Toda una complejidad de sistema, del sistema urbano como hoy lo conocemos. ¿no?
1: Mira, se comunica con nosotros Dafne Yamil, Castellanos. Muchas gracias por tus comentarios. Irma Valencia, felicidades por el programa y el invitado. Muchísimas gracias. También se anotan al, al libro. Y me estaba yo acordando ahorita que que hablabas de Macondo, de pues 100 años de soledad.
3: 100 años de soledad. De, de García Marcos. Sí. Bueno, Macondo, cuando lo leí, de re... una deliciosa ¿Sí? experiencia de leer Cien años de soledad. Para mí, Macondo era un, un, un regresar a mi pueblo. ¿no? Eran las lluvias eternas, los bananales. Allá le decimos bananos a los plátanos, a, los bananales interminables la United Fruit Company, las empresas eh, grandes empresas eh, colonizadores y conquistadores del, del territorio y explotadores de la población y el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y
1: narra etcétera. El, 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 el proceso la experiencia de un pueblo, ¿no? Y la, la experiencia espacial de, de un cómo. pueblo, ¿no? De cómo se va cómo va creciendo y en este caso pues hay crecimientos que son sanos y hay crecimientos que no son sanos, ¿no? ya cuando se hace un enjambre uh -huh. las megalópolis y, y todas estas
3: todo cosas. eso Alejandro fíjate que lo debemos yo insisto que uh -huh. lo debemos de asociar o, o interactuar o confrontar con las formas de producción que nos permite el sistema yo insisto en esto porque para mí es vital el que no sigamos hablando de cómo hacer la ciudad, de la institucionalización de la ciudad, de la ciudad se hace por decisiones políticas, que como decía un humorista, este, el problema de la ciudad es que está hecha por decisiones políticas, sí. no por la gente que sabe y conoce ¿no? de eso. Que, que me pregunto cuál es la gente que sabe y conoce de eso. Pero mientras no analicemos qué es lo que el sistema puede dar puede realizarse, estaríamos pidiéndole peras al Olmo como dicen, no estaríamos pidiéndole a un sistema que genere
1: un producto para el cual no está hecho, estamos uh -huh. platicando con el arquitecto Gerardo Ulate, estamos hablando uh -huh. del proceso de hacer ciudad, comuníquense con nosotros, tenemos dos libros, vamos a rifar aquí al final del programa y la pregunta que les estamos haciendo también en redes sociales es ¿quién nos enseña a hacer ciudad? Comuníquense, estamos en Ciudad Vital. Ya estamos de regreso en Ciudad Vital y la plática está súper sabrosa aquí en el Corte Comercial. Estela López se comunica con nosotros, se anota el libro, te manda saludar. Eh, Violeta, muchas gracias. Mi
2: mamá, ay,
1: bueno, ah, pues. felicidades, y fíjate señora Fíjate lo que dice, y fíjate lo que dice Doña Estela, que está llorando esos paseos que ella tenía. Le, oh, removiste, qué padre. le removiste, le removiste sí, y, y además eh, el hacer ciudad en familia ¿no? Ha, sí. habla de eso, de estas ah, experiencias sí. compartidas, sí. extrañando la las, ciudad, las canoas de, de la extensión de espacial ah, del <risa> ámbito familiar,
2: también esos paseos que, que aún sobreviven en la ciudad porque ya cada vez son pocos son las bien. lanchitas ahí en el parque Tucson también, y era de que cerraban los parques y nosotros otro rato, otro rato mis papás eran los que nos esperaban, nosotros no nos, no nos queríamos salir.
1: Entonces, esta parte de, de convivir en familia y tener experiencias significativas en, en los, el espacio público, pues es parte del proceso de ser ciudad, arquitecto.
3: Definitivamente, no. La ciudad no es ni más ni menos que la extensión espacial del ámbito familiar. ¿no? Uh -huh. Acuérdense que nosotros hablamos del hogar, de la casa, y yo diría que la vivienda está conformada por el hogar el espacio semipúblico, semiprivado y el espacio público, ¿no? Toda esa conjunción es el ámbito de la vivienda, ¿no? Claro.
1: En una sociedad.
2: Es, es la extensión de nuestra casa. Así es. La ciudad. Así
1: es. Eh, está la parte de infraestructura que a veces pensamos que eso es la ciudad. La, las calles, pues todo lo que la tiene que ver con edificios, eh, todo lo que conforma el espacio público, eh, los sistemas de movilidad, etcétera, etcétera. Lo físico, lo físico. Está lo social está lo social, está las cívitas que tiene que ver con los ciudadanos, las interacciones que hay, las actividades, etcétera, etcétera, y está también lo político, que tiene que ver con lo territorial, tiene que ver con la organización, tiene que ver con los acuerdos, esas tres, esos tres factores, urbs, cívitas y polis,
3: mira, como decía a Guisa de chiste que decía el humorista. Es una lástima que la ciudad esté hecha por decisiones políticas. Yo entiendo que el hacer ciudad hoy por hoy debería tener un cambio drástico. Drástico. Una, Parafraseando a mi amigo Fernando González, yo diría que debe, tiene que haber una fractura emocional, mental en la forma de entender nosotros el espacio urbano y la forma como deberíamos de hacerlo, de realizarlo. Y deberíamos es nosotros, políticos, eh, profesionistas, expertos o no expertos y ciudadanos. ¿no? Entonces crear esos caminos de, de interactuación, ¿verdad? Claro. Es lo que todavía, desde mi humilde punto de vista, nos falta.
1: A ver, entonces, ¿habría que eh, educar a los políticos a ser ciudad? ¿Habría Aquella que tarea. educar a toda la sociedad también?
3: Más que educar a la ciudad, yo debería de crear, como hoy por hoy está de moda decir, crear los sistemas de gobernanza, ¿no?, que nos la participación entre gobierno y ciudadano. Entender que la sociedad es gobierno, Estado y ciudadanos, ¿verdad? Uh -huh. Y no hacer el apartheid, ese formidable en que estamos ahora, de que los uh -huh. políticos se mueven en una línea paralela, por lo tanto nunca <risa> convergente con los intereses propios de la ciudadanía, ¿no? En general. Eso es una de las grandes tragedias, creo, de nuestras sociedades actuales.
2: Claro, y, y dejar de ver la ciudad como una mercancía, por forzarla a actuar de una manera que no es. La ciudad también fue creada para el ser humano, para habitarla, no para forzarla a responder a, a las demandas económicas, que sí es parte de, pero. Por ejemplo, el tema de la movilidad. O sea, no se va a resolver mientras que se siga dando más facilidades para vender autos y autos y autos que la capacidad vehicular en nuestra ciudad del parque vehicular no es suficiente para para las vialidades que tenemos.
3: Eso, eso que anotas este, precisamente, eh, dejar de ver el espacio urbano, el espacio, la ciudad como espacio de negocios, es uno de los cambios eh, estructurales que tenemos que hacer, ¿verdad?, que dicho así, pues suena casi a idealismo, ¿verdad?, a utopía, pero yo creo que poco a poco tenemos que encaminarnos a eso, como han hecho algunas sociedades bastante más eh, avanzadas de nosotros, me refiero a la sueca, por ejemplo, Noruega, eh, la misma Inglaterra, ¿verdad?, En que ha tomado parte del socialismo,
1: del capitalismo, claro. etcétera, y lo ha hecho Ciudad, ¿no? Pues ahí tenemos ejemplos, arquitecto, la charla va para más... Por supuesto, hoy se ha acabado Ciudad Vital. Ya dijiste Está... en el despacho. Va para allá, sí, no, pues ahí hacemos la cantina Ciudad Vital cantina. para platicar de Ciudad. Seguramente nos acompañarás a hacer Ciudad con nosotros aquí en Ciudad Vital. Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar, arquitecto?
3: Este, de tengo servicio? un sitio de Internet, es ulateproyectos.com. ahí, van a, a ver, todo lo pueden he criticar todo lo que ustedes puedan y. Y de Les agradecería muchísimo comentarios al respecto.
1: Muchísimas gracias arquitecto. Gracias por tu tiempo y gracias por al escuchar.
3: contrario, al contrario. Gracias Bien. por tan bello programa.
1: Gracias. Eh, las ganadoras de los libros Irma Valencia y Daphne Yamile pueden pasar. Está padrísimo en los libros y platíquenos cómo lo disfrutan. Urbanista Violeta Reinoso.
2: Así es. Muchas gracias por escucharnos y bueno la próxima semana aquí estaremos otra vez. Estaremos haciendo
1: ciudad con todos ustedes, les agradecemos mucho que pasen por las redes sociales, denle like a Ciudad Vital, recuerden que tenemos una cita todos los jueves a las seis de la tarde, también en podcast pueden descargar todos los programas en notisistema.com. mi nombre es Alejandro Barraza y recuerden que la ciudad, la ciudad la hacemos todos, muy buenas tardes.